1: Ce 5 octobre, dans l'actualité, il s'est probablement passé tout un tas d'événements stupéfiants et formidables desquels je n'ai pas pris connaissance dans ma journée. Et à propos desquels, euh, et c'est là que vous comprenez où j'en viens, chers auditorices, je n'ai pas écrit d'édito. Pourquoi êtes-vous là, me direz-vous, si vous n'avez pas écrit d'édito Je suis là car la MC 93, scène subventionnée, subventionnée, Bon, scène nationale, hein, située à Bobigny, où je devais me rendre ce soir, programme le spectacle que j'espérais voir ce soir, ce samedi à 18h. Et moi, samedi à 18h, je peux y aller. Alors je suis venue ici ce soir. Tout ça, pour commencer par une information importante. La MC 93 a une super programmation et j'ai hâte d'y aller samedi. Vous aussi maintenant. hein. Qu'est-ce qui peut bien mettre cette animatrice de si bonne humeur, êtes-vous en train de vous demander Une relation affective hétérosexuelle pleine de réciprocité Faut pas rêver vous, voir sous mes yeux Maxime transmettre les compétences de réalisation à notre réalisateur du soir Armand Peut-être. Ou alors c'est l'éducation donnée aux enfants néfis qui les contraint à plus sourire, plus se résigner, plus d'abnégation et peut-être qu'il les pousse vers finalement ce qui est la clé du bonheur, la résilience. Non, c'est pas ça non plus, non Je suis de bonne humeur parce que j'ai finement observé l'enchaînement des événements de ma journée et que je les ai analysés dans une conscience marxiste et que bien que révoltée, bien que prête à me saisir de toute opportunité d'émancipation supplémentaire et à libérer mes camarades de toutes les luttes d'oppression, j'ai trouvé un grand plaisir à cette analyse. Vous avez besoin d'un exemple. Au quotidien par exemple, ce qui nous rend tristes ou stressés, Ce n'est pas forcément le réchauffement climatique ou l'angoisse de la guerre ou la maladie. Ce qui nous fait de la peine, c'est un commerçant désagréable, un frotteur dans le métro, un camion qui ne vous laisse pas passer quand vous êtes à vélo et que vous avez évidemment la priorité. Deux solutions s'offrent à vous. Vous pouvez vous saisir de l'opportunité pour agresser la personne. Vous prenez l'occasion de déverser vos frustrations, vos chagrins, vos désirs évanouis et là vous mordez. La remarque cinglante, le petit ferme bien ta gueule ou le classique putain murmuré dans ton écharpe. On le fait tous. Certains oublient, certains culpabilisent de cette agressivité incontrôlable. Certains la nourrissent et s'en satisfont. Car après tout, que faire dans un monde aussi injuste L'autre solution, c'est de rester poli. Elle est un peu exigeante, il faut croire en l'équilibre de la société pour que cette politesse vaille le coup ou encore s'enorgueillir d'être bien élevé ou gentil, ce qui est rare certains jours, ou encore être sain, pour ma part, j'emprunte une troisième solution, l'analyse marxiste de l'événement. Qui sont les sujets Quelles sont leurs origines sociales À quelles ressources matérielles ont-ils accès Sont-ils dans l'exercice de leur travail ou dans leur temps de loisir Le conjoint est-il avec eux Est-elle absente Quel enchaînement d'événements a pu mettre ici, en face de moi, cette personne en train de me casser les pieds Et là, Une troisième solution s'offre à moi pour réagir à l'événement, sans agressivité, ni même sans me plier à la violence du quotidien, le jeu. Rentrer dans un rôle, une insolence, le temps pris à une rapide analyse de la situation vous permet de trouver cette place qui n'était pas attendue, plutôt que d'agresser, plutôt que de vous plier, jouer. Surprenez l'autre et surprenez-vous, et dépassez complètement le temps de ce générique. et nous démarrons cette matinale de 19h avec une interview de Laetitia Biziou qui nous rejoindra tout de suite dans la première Bizio, pardon madame qui nous rejoindra tout de suite dans la première partie de l'émission. On écoutera les chroniques du soir et le zoom sera la découverte de la dernière mise en scène du metteur en scène Yann Rezo.
2: Pourquoi on est complice ou complaisant à l'égard de cette, de cette pêche-là J'ignore la réponse. Euh, j'ignore la réponse, mais vraiment j'aimerais comprendre ça. Moi, je pense qu'on a affaire à quelque chose de plus grave que ça. La, le, le lobby suppose une pression par l'extérieur. Et je pense qu'on a en vérité une colonisation de l'appareil d'État par des intérêts
0: privés. Donc le gouvernement est, qui devient lobbyiste de la pêche industrielle, c'est quand même encore une nouveauté. C'est qu'on change de cran. Et, euh, et les arguments qui ont été opposés sont des arguments fallacieux.
1: François Ruffin. François Ruffin et Claire Nouvian dans le reportage diffusé la semaine dernière sur la matinale de 19h. Pour cette première partie d'émission euh, consacrée à la pêche à scène des Mersales. je laisse la parole à elfie Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Laetitia Bizio. Bonsoir. Vous êtes euh,
3: chargée de projet de l'association Bloom, association dévouée à l'océan qui œuvre à la préservation de la biodiversité, des habitats marins et du climat. Donc on vous a déjà rencontré le mercredi 28 septembre à l'Assemblée nationale alors que les députés votaient une proposition de résolution européenne pour interdire la pêche de la la Seine Mersales. Vous êtes euh, invité aujourd'hui pour nous parler de ce qui s'est passé ou plutôt de ce qui ne s'est pas passé le lendemain de notre rencontre au sein des institutions européennes. En effet, malgré la forte mobilisation citoyenne, l'Union européenne a refusé de voter l'interdiction de cette technique de pêche dans les eaux territoriales du nord de la France et de, le, de, nord de, la, France et de la Normandie. Du coup, première question, qu'est-ce
0: que la pêche de la Seine-des-Mersales Alors la Seine-des-Mersales, c'est une évolution du chalut. Donc, Le chalut, ça va être un engin qui est tracté dans le fond marin su, de manière rectiligne. Euh, donc, euh, sur une largeur d'à peu près 100 mètres. La scène des Mersales, il faut imaginer comme deux grands bras. Donc, ce sont des câbles, en fait, hein, qui vont encercler une surface d'à peu près 3 km carrés. Et ces câbles vont être mis en vibration et vont faire un mur du son et euh, un mur de sédiments qui vont apeurer le poisson et en fait, imaginez un peu comme quand vous prenez vos bras et que vous les euh, rapprochez vers vous, ben ils font pareil en fait et donc les poissons qui sont à l'intérieur de ce carré de 3 km se retrouvent de plus en plus concentrés et le, le filet ensuite le vient tout capturer donc c'est une technique qui est ultra efficace puisqu'en une heure et demie de pêche ils arrivent à couvrir une, une surface de 3 km.
3: D'accord, donc cette technique est très efficace euh, et vous vous demandiez à ce qu'elle soit interdite,
0: euh, pourquoi, quelles sont les conséquences peut-être environnementales Alors les premières conséquences effectivement sont des conséquences écologiques. Cette technique va euh, racler le fond marin et va capturer des espèces euh, qui, euh, qui, euh, sans sélectivité en fait. Donc beaucoup de petits poissons, de juvéniles et dans une zone de pêche, les eaux territoriales, ce sont des eaux proches des côtes, des zones de nourrisserie, euh, là où les poissons viennent se reproduire. Donc on vient mettre un engin ultra efficace dans une zone qui est ultra vulnérable. Et donc ça, c'est le premier aspect, c'est le, l'aspect effectivement écologique. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect social. Parce que cette zone est souvent pêchée par des pêcheurs artisans. Les pêcheurs qui partent à la journée et qui ne peuvent pas faire des, des jours ou des, enfin des heures de route pour pouvoir juste rentrer sur leur lieu de pêche. et euh, Ce qui fait qu'une fois que la zone a été dévastée par de la pêche industrielle, eux se retrouvent sans possibilité de pêche parce que c'est une flotte qui n'est pas aussi mobile que la Seine des Mersales. Et donc ils se retrouvent bah, sans rien pêcher et à quai et donc bah, ça crée des problèmes, euh, des problèmes d'emploi. Donc, votre association euh, demandait
3: l'interdiction de cette pêche dans les eaux territoriales françaises. Mais est-ce qu'actuellement, cette pêche est
0: très utilisée Alors, c'est une technique de pêche qui est en plein développement, en plein boom. Elle est assez récente. Elle est apparue à peu près à la fin des années 2000. Mais dès le départ, en fait, ça crée vraiment des problèmes de cohabitation avec euh, les pêcheurs qui l'ont dénoncé, les pêcheurs français qui euh, ont demandé à ce qu'il y ait un encadrement, une régulation, mais ils n'ont pas été entendus. Et en fait, ça a été euh, la course à l'armement, la course à l'efficacité. Et donc, ils se sont dit, bon, bah, il ne faut pas rester derrière le progrès. Donc, euh, ils ont décidé, pour une partie d'entre eux, d'investir dans cette technique et de moderniser leurs bateaux et de, euh, de s'équiper à la scène des Mersales. Et donc, une partie d'entre eux ont fait ce choix-là. Donc, ils sont à peu près une vingtaine à pêcher en Manche pour les Français. Ensuite, on a d'autres pays aussi, comme le Royaume-Uni la Belgique, euh, qui s'y sont mis avec, bien sûr, les Pays-Bas qui sont à l'origine du développement de cette technique. Et donc, au total, nous, on a dénombré 54 bateaux. Mais 54 bateaux, en fait, c'est énorme par rapport à la Manche, qui est une petite mer, puisque cinq navires peuvent ratisser l'équivalent de la surface de Paris chaque jour. Donc imaginez 54 bateaux, la, la surface que ça représente. Donc si vous mettez ça dans des eaux proches des côtes, dans les eaux territoriales, c'est une catastrophe. D'accord. Et euh, donc c'était des
3: bateaux français et des bateaux étrangers qui pouvaient pêcher dans les eaux territoriales françaises
0: Qui pouvaient, qui qui peuvent peuvent toujours, toujours. du coup, puisque l'Union européenne a décidé de maintenir cette autorisation. Donc, vous vous êtes tourné vers l'Union européenne pour essayer euh, d'interdire cette pêche. Euh, Et est-ce que vous étiez soutenu par euh, des citoyens, par des députés En fait, on avait à peu près tout le monde derrière nous. Tout le monde était d'accord, à part, bien sûr, les lobbies industriels néerlandais et certains industriels français. Et malheureusement, le ministre, hein, enfin, le secrétaire d'État, Hervé Berville, qui était contre, du coup, le gouvernement Macron. Euh, sinon, on avait tout le monde. On avait euh, les pêcheurs. On a, euh, il y a un sondage qui a été réalisé qui montrait que 98% des pêcheurs français voulaient l'interdiction de la Seine-des-Mersales dans les eaux territoriales, quel que soit le pavillon. Et même des seigneurs français qui pratiquaient cette technique étaient d'accord pour se l'interdire à eux-mêmes. Euh, et qui étaient d'ailleurs venus au Parlement euh, rencontrer les parlementaires pour pouvoir... Euh, les, les convaincre. Le, le vote qui a eu le premier... En fait, la première étape, hein, ça a été le vote en juillet dernier, le 12 juillet, où le, le, le Parlement avait voté son interdiction. Donc la deuxième étape, c'était l'étape du Trilogue. Le Trilogue, ce sont des négociations qui sont euh, opaques entre les trois institutions européennes, à savoir la Commission européenne, c'est elle qui propose les lois, le Parlement européen, c'est lui qui les vote, qui amende les règlements, et le Conseil de l'Union européenne, ce sont en fait les États membres. Et donc on avait euh, la Commission qui avait... Euh, m'a proposé de rien changer à l'article 5 au départ. Euh, le Parlement qui voulait modifier euh, cette politique commune de la pêche et euh, le Conseil de l'Union européenne qui, lui, ne voulait rien changer. Et donc, il y a eu ces négociations qui ont eu lieu le 29 euh, septembre. Et euh, en fait, le Conseil ne voulait absolument euh, rien changer. C'était une ligne rouge. Et donc, euh, comme la, 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 l'article en question arrivait à péremption, il fallait qu'il y ait un accord. Et donc, ils ont trouvé cet argument-là pour dire que, qu'on n'allait pas changer la réglementation. Oui, je rebondis là-dessus. Vous nous avez parlé de l'article 5. Oui. Euh, de quoi voulez-vous nous parler Pardon, je <rire> parle un peu dans mon jargon, j'en oublie. Euh, l'article 5, c'est un article qui euh, régit, en fait, l'accès aux eaux territoriales par les autres États membres, les États adjacents. Donc, en fait, on se base sur des droits euh, historiques, c'est-à-dire que... Euh, En France, par exemple, en Manche, la zone qui nous concerne est un bout de la mer du Nord. On va avoir les bateaux belges et les bateaux néerlandais qui vont pouvoir venir pêcher dans les eaux françaises parce qu'ils ont des droits historiques. En revanche, si vous prenez euh, les les croates, par exemple, ils n'ont pas de droits historiques, donc ils n'ont pas le droit de venir pêcher dans les eaux territoriales d'une largeur de à peu près 22 km, 12 000 nautiques la distance. Et donc, euh, les, les engins, en fait, cet article raconte que ce sont les, et les engins qui pêchaient traditionnellement dans ces eaux peuvent continuer à venir pêcher. Donc, c'est le côté traditionnel. En revanche, la Seine des c'est une technique innovante. Eux-mêmes le disent, qui sont pour l'innovation, la modernisation, les techniques hyper efficaces. Donc, euh, on ne peut pas dire que, que, qu'ils pêchaient traditionnellement avec une technique innovante. Là, on est euh, sur un... Sur un contresens. Et donc, on a expliqué aux, aux parlementaires, au Parlement européen et aux, 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 aux différents États membres, aux ministres, enfin à tout le monde, que euh, la, 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 la politique commune de la pêche, cet article qui régit l'accès aux eaux, est vraiment concentré sur les, 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 les navires qui pêchent traditionnellement, c'est-à-dire le chalut, parce que c'était l'engin qui était à l'époque pêché quand le, la politique commune s'est mise en place. D'accord. Voilà. Donc
3: ils jouent sur le mot traditionnel en disant traditionnellement ce sont ces états-là qui pêchaient dans cette région, donc ils ont le droit de continuer. Et vous, vous préconisez l'utilisation de traditionnel dans le sens de la
0: technique de pêche traditionnelle bah, Traditionnellement, oui. En fait, il y a également une autre... Enfin, euh, dans, dans ce même article, hein, une annexe avec euh, les, les détails des engins. Et en fait, lorsque l'Espagne est venue... Rentrés dans l'Union européenne, ils ont pris comme référence 1984 où ils disent que ce, que ce sont les engins de pêche qui, qui étaient utilisés en 1984. Ils, ils précisent bien ça. Donc, ce n'est pas simplement le fait qu'un État vienne, c'est aussi l'engin de pêche qui était utilisé. D'accord. Il y a déjà un consensus, du coup, sur cette, euh, ce, ce sens du mot traditionnel,
3: finalement. En tout Et cas, c'est euh, indiqué, euh, oui, dans l'article en question. En oui. D'accord. Et euh, donc, vous étiez soutenu par euh, beaucoup de pêcheurs. Vous, êtes, vous aviez euh, les députés qui ont, qui ont, qui ont voté à euh, un jour avant la décision euh, de, un peu opaque dont vous nous parliez. Et comment vous expliquez qu'au euh, final,
0: euh, l'État français n'ait pas suivi votre préconisation Alors juste, euh, petite correction, ce pas un vote en fait, c'était euh, M. Jumel Sébastien Jumel, qui est est député euh, à l'Assemblée nationale, qui a déposé une proposition de résolution européenne pour euh, forcer euh, euh, la France à défendre euh, l'interdiction de la scène des Mersales. Euh, Ce n'était pas un vote, c'était simplement euh, dire « j'ai posé mon texte, Euh, le vote aura lieu euh, plus tard ». Et ce texte a été euh, signé par 140 euh, députés. Alors pour répondre à votre question, pourquoi la France était opposée, ben, je n'ai toujours pas de réponse. La réponse que le ministre nous a faite est insatisfaisante, c'est un tissu de mensonge. Il prétend que le, 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 l'interdiction de la scène des Mersales allait mettre en péril euh, l'article 5 de la politique commune de la pêche. C'est faux. On a, fait une, on a travaillé avec des juristes. Le Parlement européen a demandé une étude juridique qui a montré qu'il n'y avait aucun problème sur cet amendement, le, le, à tel point que, qu'on a gagné le vote au Parlement européen le 12 juillet, donc il n'y avait aucun problème. Seulement, ben, il, il, il manque d'arguments, donc ils ont trouvé cet argument-là qui est fallacieux pour dire que, qu'il, y avait un, qu'il y avait un problème sur, sur l'amendement, qu'il était discriminatoire, etc. Donc c'est faux. On ne sait pas pourquoi. Vraiment... Euh, il n'y a aucun argument rationnel, puisque, ce sont, euh, puisque les pêcheurs sont en demande, 98% d'entre eux. Les parlementaires étaient, étaient d'accord en ce sens, les ONG aussi. Donc, voilà, vraiment, c'est un mystère. D'accord. Donc, dans l'état actuel euh, du droit, est-ce qu'il existe quand même des interdictions
3: de cette pêche dans les eaux territoriales françaises, même si elles ne sont pas au niveau européen Il existe
0: euh, ailleurs, euh, en France, euh, là où il n'y avait pas en fait, de droit historique. Il y a eu euh, effectivement une interdiction de la scène des mersa qui a toujours euh, lieu, donc euh, la partie Nouvelle-Aquitaine et euh, en Bretagne. Ouais. Donc euh, comme il euh, n'y a pas de navires euh, belges ou néerlandais ou, ou d'autres qui viennent euh, par des droits historiques ils ont pu s'interdire euh, à eux-mêmes et donc du coup ben voilà c'est bloqué quoi. Ouais.
1: Et est-ce que euh, sur le, sur justement ce, ce terme traditionnel et cet article 5 qui n'est pas euh, tout à fait complet, est-ce qu'il est possible d'avoir des recours juridiques euh, au niveau européen euh, pour euh, si, si vous ne pouvez, si on ne peut pas les interdire, peut-être les, les punir les bateaux qui sont euh, en train de faire ce
0: type de pêche c'est une bonne question. On est en train d'étudier en fait, les voies juridiques euh, qui pourraient s'offrir à nous. Pour l'instant, on a quelques pistes, mais rien encore de bien concret. Donc euh, on étudie euh, ces questions-là, mais a priori, pour nous, c'est vraiment une mauvaise interprétation de la réglementation européenne, puisque, ce, puisque euh, une scène des mers sales n'est pas un engin qui pêchait traditionnellement. Donc euh, voilà, on va... Évidemment, on va pas lâcher le combat. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a perdu ce trilogue euh, le 29, octo- 29 septembre pardon, que, que le combat est fini pour autant.
3: Justement, on demandait s'il y avait des recours contre les bateaux, mais vous n'avez pas non plus de recours contre la décision, le trilogue en lui-même, qui est la décision opaque. Il n'y a pas de possibilité de dénoncer
0: cette décision devant une cour. Ben, c'est, c'est un peu compliqué parce que, comme je disais, euh, l'article 5 euh, arrive à péremption le 31 décembre 2022. Et si cet article-là euh, n'existe plus, y a, en fait, euh, l'accès est libre à tous les 12 000 de tous les pays. Donc en fait, on aurait euh, n'importe quel pays qui pourrait venir pêcher dans n'importe quelle zone territoriale. Donc c'est l'argument qui a été utilisé par le gouvernement pour dire mmh. qu'il ne fallait pas interdire la scène des mersales Donc si, euh, si euh, on empêchait par exemple le, le, l'accord de trilogue arrivait au bout, puisque l'étape ensuite, après le trilogue, en fait, le Parlement européen, va euh, voter pour dire « on adopte le texte, on rejette le texte ». Et là, ça repartirait en deuxième lecture. Sauf qu'on n'a pas le temps de refaire une deuxième lecture. On est pressé par le temps. Donc, euh, évidemment, on ne va pas appeler à rejeter le texte euh, au, au Parlement européen. Ce serait un non-sens, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, euh, bon, le texte sera adopté et voilà, quoi. C'est la décision telle qu'elle. À l'heure actuelle, on, on étudie, voir s'il y a d'autres possibilités, mais... Voilà, pour l'instant, c'est encore, c'est encore frais, on, est, on a quelques pistes, mais encore rien de, rien de bien concret.
1: Et on continue de réfléchir à ça tout de suite après une petite pause quand même.
2: 13 e club sans dormir. En face du miroir élancé, se profile mon avenir. Maintenant que le doute est ce qui me reste de toutes les conneries qu'on a faites. Quand on n'en avait rien à foutre, prend les chemins qu'on redoute du moment qu'on restait honnête. Est-ce que tu m'aimeras hein, si je flanche? Un claquement d'eau à l'éclipse blanche J'irai aux quatre coins du monde De Tokyo jusqu'à là Enlever ce poids de nos épaules Demain, chaque seconde Si je me plante, si l'on triomphe Si je me lève ou si je tombe Comme un chiot ivre aux premières mères Nos discussions comme au collège Nos découvertes sont tout ce qui compte Je veux des verres noirs au but d'or théâtre d'étoiles multicolores
1: Quatre coins du monde de Gouizdeck, pardon, c'était la première fois que j'entendais ce morceau, sur Radio Campus Paris, il est 19h23. La matinale de 19h, du lundi au jeudi,
0: sur Radio Campus Paris.
1: Il est désormais 19h24 et vous êtes toujours sur la matinale de 19h, nous sommes avec Laetitia Bizou.
3: Donc, nous avons vu que la, euh, scène des n'a pas été t- la technique de pêche de la serre mersales n'a pas été interdite euh, au niveau européen et que cela a des conséquences euh, désastreuses de, du côté écologique et aussi du côté social. Mais du coup, est-ce que cette décision de ne pas interdire irait à l'encontre des obligations, euh, y compris les États, justement, euh, de protéger la biodiversité
0: Oui, euh, exactement. Ça va vraiment à l'encontre des beaux discours qu'on entend... Euh de protéger l'océan, le climat. Euh, donc euh, là, on avait une, une action concrète, rapide et, et sans douleur hein, pour, euh, pour les pêcheurs, puisque euh, cette scène des mers sales dans, dans les eaux territoriales n'a rien à y faire. Ils pouvaient quand même continuer à pêcher à l'extérieur, même si ce n'est pas ce que nous, on défend. Mais voilà, c'était, c'était très facile, c'était... C'est une, une occasion vraiment manquée euh, de la part de la France de, de remplir ses obligations. Ouais. Et il en va de même, du coup, pour
3: euh, la protection de ces pêcheurs euh, eux-mêmes. Est-ce que la France a pris des, des engagements pour euh,
0: protéger euh, les pêcheurs ben, euh, Par rapport à la scène des mersales, hein, je vais me concentrer sur, euh, sur ce sujet-là, puisque sinon, il y aurait trop de choses différentes. Mais euh, la, la seule solution que les, le, le ministre nous a. Proposé, c'est de faire un accord qui encadrerait entre Guillaume et la Seine. Donc on n'est pas du tout sur une interdiction, mais sur un encadrement. Et en fait, le, l'accord en question qui s'appelle le Gentleman Agreement, qui n'a rien de gentleman, qui est en fait un pacte avec les industriels pour légitimer leur présence en manche. Et c'est plus en fait un plan d'expansion de la Seine-des-Mersales. Donc le ministre pousse pour qu'il y ait un accord rapide sur ce sujet-là. Donc euh, c'est vraiment insatisfaisant en tout cas à l'heure actuelle. Donc euh, non, il n'y a, a rien, il n'y a pas de plan encore pour vraiment euh, protéger les pêcheurs de, de cette technique de pêche. On l'a vu en fait sur le sujet de la pêche électrique. C'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé. Euh, On était en campagne pendant plusieurs années, pareil avec les pêcheurs, le sujet est le même, c'était une technique innovante, soi disant innovante, pratiquée par des industriels néerlandais, qui ont en fait euh, ravagé la mer du Nord, mais vraiment ravagé, à tel point que les pêcheurs euh, du Nord de la France se sont retrouvés sans rien à pêcher. Les faillites se sont multipliées, la criée de Dunkerque a fait faillite, faute d'apport de poissons. Imaginez une criée qui fait quand même faillite. Donc euh, voilà, ils ont laissé un port euh, qui, qui est aujourd'hui euh, meurtri, qui, qui est vide. Il n'y a plus que quatre pêcheurs euh, maximum euh, à Dunkerque. Et le danger, ben, c'est que ça se propage euh, à Boulogne-sur-Mer, puisque les pêcheurs ont déjà beaucoup souffert de la pêche électrique. Et la Seine des Mersales, c'est un peu le coup fatal. Donc ne pas... Euh, avoir adopté cette interdiction alors qu'il y a eu, euh, y a eu euh, beaucoup de. Enfin, une ressource mise à mal et, euh, et des entreprises euh, au bord de la faillite, euh, en fait, il y a vraiment, vraiment nécessité aujourd'hui de prendre des, act- des mesures fortes et ce n'est certainement pas un pacte avec les industriels qui va permettre de résoudre les problèmes.
1: Et le, les, vous, vous, vous disiez que vous n'êtes pas à la fin de la lutte, qu'évidemment, vous n'allez pas abandonner. Est-ce qu'il est possible d'envisager une interdiction peut-être au plan européen
0: ou Quelles sont, quelles sont les prochaines étapes pour vous Alors, en fait, si on voulait l'interdire au niveau européen, il faudrait euh, amender le règlement qui s'appelle « Mesures techniques », qui régit euh, toutes les mesures euh, techniques de la pêche, donc le maillage, euh, etc. Et en fait, ce règlement a été euh, Modifié en 2019, c'est lui-même qui interdit la pêche électrique. Donc euh, le, le règlement ne va pas être amendé euh, tous les trois, trois ans. Les, voilà, donc euh, ce n'est pas avant plusieurs années. Donc euh, pour l'interdire au niveau européen, euh, ce n'est pas avant très très longtemps.
1: Alors bah euh, désolée pour cette décision en tout cas, mais merci Laetitia Bisio euh, de nous avoir euh, guidé et éclairés dans ces rouages administratifs qui détruisent euh, notre environnement. Euh, merci Alfie pour euh, cette interview.
4: J'ai un problème avec les belles meufs. Elle me fascine et je peux pas m'empêcher de l'épouffer du regard Dès que j'en croise une détour d'une teuf Je sens ma langue qui s'agite comme un poisson dans son bocal. cœur Bon d'incendiaire sévère ou pompière Les cimaux et la pâtisserie sous les doigts nus de la boulangère et les petites brunes je sais que sous leurs airs De petites camines ingénues se cachent des talents culinaires Jouer, jouer avec elles Qu'elles posent leur bouche sur la mienne Je voudrais pas leur faire de la parce qu'au fond, je suis pas sûre. Garçon, si moi je dis oui, mais je deviens tête à la mode. Je vois s'élargir mes envies. J'ai pas assez avec les hommes. peut que je suis dans le déni. Je suis perdu par les gâteaux. Je sens mal à à chaque fois que je veux une vague. J'ai un problème avec tout ça des autres dépasse les bornes chez moi. Et j'aurais pas dû prendre d'extase, Je voulais embrasser tout le monde sauf mon gars. Peut-être que je m'identifie à toutes ces poupées. Peut-être que j'aimerais leur ressembler. Peut-être que pour éviter d'être jalouse, j'essaye de les choper. Peut-être que mon égo est neuf, est un peu embrouillé.
1: Et c'était Meuf de Olympe Chabert à 19h31 sur Radio Campus Paris. Le Zoom dans la matinale de 19h. Marie, salut Je te lance, Marie, pour le Zoom d'aujourd'hui qui a été enregistré lundi. Dis-nous tout Eh bien,
5: alors est-ce qu'on m'entend déjà C'est bon Oui. Alors la pièce de, de l'Ambition écrite et mise en scène par Yann Rezo, elle est représentée les mercredis, jeudis, vendredis et samedis depuis le 24 août et jusqu'au 13 novembre à la Manufacture des Abbesses. Et euh, donc, euh, il en est d'ailleurs le fondateur, Yann Rezo, on en a parlé avec lui, et Inès Weinberger et Clara Baumes et soeurs, j'espère que le prononce bien. Je vous laisse écouter l'interview qu'on a réalisée lundi à la Radio Campus Paris. Yann Rezo, Inès et Clara Comédienne, vous êtes avec nous aujourd'hui. Bonjour. 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 Ça fait maintenant quelques semaines que vous jouez cette pièce. Alors, euh, comment ça se passe est-ce qu'on peut faire un petit état des lieux
6: <rire> Ça se passe bien. On est, on, est, on est très heureux de défendre cette pièce qui est, qui est pour moi très importante. Je l'ai écrite et mise en scène. donc C'est une pièce qui me m- tient particulièrement à cœur, qui est sur euh, donc l'adolescence, sur le monde de l'adolescence et sur la particulièrement sur la fin de l'adolescence, au moment où on bascule vers l'âge adulte et, euh, et on suit un, un groupe d'adolescents euh, à la fin de leur histoire commune, à la fin de leur amitié, quand ça est un peu en train d'exploser et euh, les liens très forts qu'ils ont tissés pendant quelques années sont mis à, à l'épreuve et ils sont en train de se projeter aussi vers euh, le début du reste de leur vie. Donc c'est, c'est une pièce qui me, que, ouais, qui me tient beaucoup à cœur.
5: Ça marche bien Il y a du monde qui vient au théâtre Ça
6: va, ça va. Vous savez qu'au euh, théâtre, et comme au cinéma, on vit une période qui est particulièrement difficile et, et violente depuis euh, la fin du Covid, donc euh, on, on s'accroche.
5: Et vous, euh, comédienne, comment vous, vous ressentez cette, euh, cette,
7: ces premières semaines de spectacle euh, bah, Ça se passe bien, c'est un super exercice de pouvoir euh, jouer euh, cinq soirs euh, par semaine. C'est euh, assez intense et c'est vrai que ça nous permet en tant qu'acteur euh, d'explorer... Euh, des états différents et d'éprouver un peu ce que c'est de, de jouer autant de fois.
8: Oui, ce qui est agréable aussi, c'est de voir qu'il y a, enfin, je trouve, un véritable engouement de la part des jeunes gens qui viennent nous voir, donc des gens, on va dire, qui sont directement, enfin, ciblés, c'est-à-dire des gens qui passent le bac ou qui viennent de le passer. Il euh, y a vraiment des gens qui se retrouvent, quoi, dans ce qu'on fait et qui viennent nous le dire, et ça, c'est franchement formidable, quoi.
6: C'est, c'est vrai que le théâtre, c'est un art où il y a beaucoup de spectateurs qui sont assez âgés, on ne va pas se mentir. Et, et là, sur cette pièce-là, on a un public qui est particulièrement jeune, euh, à cause du thème probablement, mais et c'est vrai que c'est assez touchant de voir autant de jeunes qui s'intéressent à ça.
5: Sur le site de, du théâtre, on peut dire que l'adolescence n'est pas un sujet, c'est une immensité. Ce n'est pas un passage en âge de transition, mais presque une vie entière que l'on vit à cet âge-là. Vous parlez de mille transitions, mille questions qu'il n'est pro- probablement pas possible de synthétiser dans une pièce. Pourquoi vous avez fait le choix d'anglais sur, euh, sur la fin de l'adolescence
6: Parce que c'est le moment où, où on bascule justement, on a, on, a, on a été enfant pendant très longtemps, on a été adolescent pendant très peu de temps finalement et on a changé beaucoup de fois pendant cette période-là. Et c'est le dernier basculement vers qui on va être important, on peut changer évidemment quand on est à l'âge adulte mais, mais moins souvent et de manière moins brutale souvent. Et et c'est assez fascinant, je trouve, ce ce moment de prise de conscience. Euh, Parfois, c'est d'une minute à l'autre, on on grandit, parfois, ça ça s'étire sur plusieurs années, mais c'est quand même un temps très très court. Et euh, et ouais, je trouve ça assez assez fascinant à explorer.
5: Le sujet de cette pièce de théâtre, il vous touche personnellement
6: Euh, Ouais, c'est un un âge que je trouve fascinant et dingue et extraordinaire. Donc euh, donc ouais, c'était une vraie envie d'aller sur ce sujet-là depuis très longtemps.
5: Donc Inès par exemple en tant que comédienne qu'est-ce qu'on ressent dans cette pièce de théâtre
7: euh, On passe par beaucoup d'émotions assez intenses c'est vrai que c'est une pièce où on est cinq comédiens très engagés sur scène euh, on a tous un parcours euh, assez, euh, assez intense pendant la pièce on passe par plein d'émotions différentes et je pense que c'est ça aussi qui plaît aux spectateurs c'est qu'on on les bouscule pas mal et que c'est un théâtre qui est très proche du réel l'écriture est vraiment très proche du lui parler dans la, dans la vie et euh, c'est ça qui est très intéressant aussi
8: vous identifiez-vous, Clara, à tout ce qui se passe dans cette pièce de théâtre Ah oui, puisque euh, enfin, ce que disait Inès, c'est très vrai, c'est qu'il y a un, euh, un véritable investissement de notre part. Je crois que aussi, enfin, c'est dû euh, au travail qu'on a fait avec Yann avant, enfin, pendant les répétitions. Je crois que chaque soir, on se dit qu'on enfin, donne tout et, et chaque soir, on recommence. et C'est différent, évidemment. Mais je pense que tous, on est extrêmement investis et attentifs Euh, au bon bon déroulement du spectacle c'est à dire que voilà on on donne tout quoi (rire)
5: Pour revenir là-dessus, vous expliquez d'ailleurs sur, sur le site du théâtre également qu'il s'agissait d'un long casting et d'intenses ouais. ré- répétitions. Est-ce que vous pouvez m'en parler
6: bon, Le casting, c'est toujours difficile et long, mais celui-là, euh, plus particulièrement, moi, j'ai, j'ai fait plusieurs pièces, mais ce casting-là est particulièrement difficile parce que c'est des rôles qui sont, qui sont difficiles et exigeants, mais surtout, c'est des, des rôles de, de... Les personnages ont 17-18 ans, donc vous trouvez des acteurs hein, qui sont qui font très jeunes. Euh, souvent au théâtre, on prend des acteurs qui ont une trentaine d'années puis on dit bon, « c'est pas grave, Roméo et Juliette, ils ont 30 ans, mais ça passe ». Et moi, j'avais pas envie de ça, j'ai envie qu'on voit vraiment des, des personnages, qui, des acteurs qui puissent être crédibles dans ces rôles-là. Du coup, ça veut dire euh, trouver des acteurs très jeunes, mais ça veut dire aussi euh, qu'ils sont très jeunes, qu'ils ont peu d'expérience. Donc, on est euh, très vite dans une espèce de quadrature du cercle compliqué. C'est-à-dire qu'il faut... Euh, on demande beaucoup à des gens qui ont, qui, ont, qui ont peu expérimenté, qui sont pour certains encore en cours, ça, et d'autres viennent tout juste de quitter, donc c'est, c'est, c'est très, très difficile. Et on s'est beaucoup pris la tête avec mon assistante pour trouver euh, effectivement les acteurs euh, qui nous plaisent, mais qui soient capable de, de, de porter ses rôles qui sont ouais, assez exigeants, assez violents. C'est une pièce qui est, qui est quand même un peu dure et qui demande beaucoup d'investissement. Donc euh, c'était donc un casting euh, ouais, long et, 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 et difficile et plus éprouvant que, que d'autres. Et après, là, le travail de répétition aussi est long parce que, parce, que, parce que la pièce est dense et puis aussi parce qu'il faut, il faut peut-être un peu plus de temps avec des euh, acteurs qui, qui débutent pour, pour explorer des choses, pour leur donner confiance, pour leur euh, faire prendre conscience de ce qu'ils sont capables de faire aussi. Euh, donc euh, ouais, ça a, été, ça a été un travail euh, assez c'est assez, assez passionnant, mais assez intense.
5: Ouais. Donc, ce sont cinq jeunes comédiens et comédiennes qui interprètent les personnages de Léa, Elliot, Jonathan, Parvané et Cécile. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler de vos personnages, justement
7: Oui, alors moi, j'interprète euh, Parvané dans la pièce. Donc, euh, c'est une jeune fille euh, d'origine iranienne euh, qui, a, qui vit depuis euh, très jeune euh, en France. Et euh, la question qui se pose, c'est que ses parents ont très envie en fait, de retourner en Iran. Euh, et en fait se pose la question pour euh, Parvenet de savoir euh, si elle va les suivre euh, ou pas et donc on suit un peu euh, tout ce cheminement euh, pendant la pièce et euh, les difficultés euh, auxquelles elle fait face parce que euh, notamment bah, elle, euh, elle, elle est croyante elle est très attachée à sa religion et en fait le groupe d'amis dans lequel elle évolue est quand même assez loin euh, de ces valeurs là et euh, donc en fait on, on suit un peu toutes euh, ces pérégrinations et euh, les difficultés euh,
8: qu'elle a à, à faire un choix et euh, alors moi je joue le personnage de Cécile euh, Cécile je dirais qu'elle est déjà à part dans la pièce elle ne fait pas partie euh, initialement de ce groupe d'amis euh, donc c'est un personnage assez introverti euh, et qui malgré elle en fait va devoir euh, se retrouver à communiquer avec euh, le restant de ses camarades et c'est là que pour elle en tout cas quelque chose commence euh, et c'est comme ça que la pièce commence
6: C'est un personnage aussi est très très seule. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'elle n'a pas d'amis, elle est seule, elle parle la peine à ses parents et, et elle souffre énormément de cette solitude. Et elle va essayer de, de, voilà, de, de sortir de ça parce qu'elle arrive à un moment où, où c'est plus supportable, où c'est une souffrance permanente et elle essaye de, de, ouais, de surmonter ça et ça demande un, un courage et, et ouais, un, une audace incroyable de pouvoir surmonter une timidité et une, et une peur de l'inconnu, pareil, pour réussir à, à se connecter avec, euh, avec le monde des vivants. »
5: Pour Parler de la mise en scène, comment vous, vous avez fait, comment vous faites pour passer d'une histoire à une autre, d'un personnage à l'autre
6: bah C'est secret de fabrication <rire> de l'écriture, mais il y a, c'est vrai a cinq personnages qui sont, qui sont presque des personnages euh, principaux. Il n'y a pas vraiment un personnage principal, il y, y a cinq destins. Je voulais vraiment raconter cinq histoires. C'est à la fois un groupe d'amis très liés. Euh, ils sont tous connus quand ils avaient 10-12 ans, et donc ils étaient enfants et ils ont traversé tout ce monde là pendant 5-6 pendant ans. Et Ils ont été très très proches, à part Cécile, effectivement, qui est un petit peu à part et qui arrive un poil plus tard, mais les quatre autres sont vraiment euh, comme des frères et sœurs, euh, ou amants, certains, euh, et ils ont vécu des choses euh, très très fortes, et, 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 et ils arrivent à un moment où ils ont grandi aussi, dans des directions différentes, et, et ils se comprennent de moins en moins, et ils, sont, ils restent leurs liens, mais en même temps, ils sont très différents, et ils se jugent les uns les autres parfois un peu différents donc la question est de savoir, qu'est-ce qui reste de cette grande aventure qu'ils ont vécue en commun, et, et des gens qui sont, qui sont devenus, qui sont parfois euh, très différents. Et la construction de la pièce, effectivement, euh, il euh, y a un double défi c'est raconter l'histoire d'un groupe et, et, et ça c'est déjà compliqué et à la fois de faire avancer presque cinq histoires parallèles parce qu'ils ont tous des problématiques euh, très différentes on a parlé de Parvanet et de, et de Cécile mais Léa c'est un peu la, la chef de bande qui veut aider euh, la terre entière euh, et sa banlieue aussi et qui veut sauver tout le monde tout le temps et qui est un peu intense et voilà, mais elle, est, elle déborde d'amour et, et d'envie et elle, elle a une ambition justement c'est pour ça que la pièce, comme ça, la pièce s'appelle comme ça une ambition un peu dévorante pour elle et elle pousse les autres à avoir toujours une ambition, à vouloir toujours faire des choses grandes ce qui est parfois un peu étouffant euh, son copain Jonathan est, est, est un espèce de, de misanthrope euh, qui a euh, qui, qui une vision très noire de la vie et qui, et qui cherche une place très singulière, très personnelle et qui est en conflit perso- permanent avec Léa et, et qui est euh, voilà, enfermé dans une relation toxique ils ont conscience, mais qu'ils n'arrivent pas à se défaire, et, et jusqu'à un moment où ça va un peu, un peu trop loin. Et le dernier personnage, Elliot, est un peu le trublion, celui qui est toujours en train de faire des blagues, toujours en train de, de créer du lien, en train de désamorcer les conflits, etc. Et Jusqu'au moment où il se rend compte que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense est un peu faux et qu'il copie les autres, en fait, et qu'il ne sait pas trop ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Et voilà, donc ces cinq histoires-là sont, sont cinq histoires parallèles et, et qui se croisent donc dans l'écriture, Le grand défi, c'était, pour moi, c'était ça, de réussir à, à raconter presque cinq histoires parallèles, mais en même temps des intercroisés pour raconter une seule histoire.
5: Donc cinq histoires parallèles euh... mmh. Est-ce que tout le monde peut s'identifier à un personnage, vous pensez
6: euh, pff, Oui, alors après, il y a ces cinq destins très particuliers, cinq personnages très particuliers, mais c'est vrai que, par exemple, le personnage de Cécile, euh, qui est un peu une espèce d'autiste, alors elle n'a pas de problème particulier, elle n'est pas vraiment malade, elle n'est pas vraiment autiste, mais c'est le, 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 la camarade de classe à qui personne ne parle jamais et qu'on ne s'approche pas trop parce qu'elle est un peu bizarre. On a tous connu, on a tous grandi avec une, avec une Cécile, ou euh, on a été une Cécile parfois, mais en tout cas, je pense que c'est un, une espèce d'archétype Existe après, elle a une personnalité très très particulière. C'est un, un, elle elle est, est, je pense, très dessinée. Elle a a des choses qui n'appartiennent qu'à elle, mais je pense qu'on peut relier des choses à Cécile et à Léa et et à tous les personnages. euh, Ouais, qu'on a a pu croiser
5: pour revenir sur sur le casting. euh, Est-ce que vous pouvez, Inès et Clara, me me donner euh, enfin m'expliquer un peu votre
7: parcours à vous dans le casting? Non, avant ça. Euh, ouais alors moi j'ai pris des cours de théâtre et je suis toujours en cours de théâtre au conservatoire du 18e arrondissement et à côté je faisais des études de droit voilà
8: et euh, alors moi j'ai fait les cours florent dans la classe de Yégé clésique euh, et euh, en parallèle de ça euh, je suis étudiante aux beaux-arts de paris
5: et donc, euh, Yann Rezo, vous êtes également l'auteur et le metteur en scène de La secte en 2000, mmh. Les débutantes, Monsieur le Président, Puissant et miséreux, Criminel ou encore Les témoins, j'en, donne, j'en cite quelques-uns. Est-ce que vous pouvez faire un lien entre toutes ces pièces de théâtre Non, aucun. Okay. Okay. Moi, j'ai
6: écrit des choses qui sont très très différentes les unes des autres. Euh, la pièce que je viens de faire juste avant s'appelle Les Témoins, c'était une pièce sur le journalisme, qui était euh, sur la liberté de la presse et de la responsabilité aussi des journalistes à, 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 par rapport à un fait historique. Et, et c'est très très éloigné de, de, de l'ambition. Les comédiens l'avaient vu euh, quand elles étaient encore en répétition. Je pense qu'ils avaient été un peu surprises par le, le décalage entre les deux. Mais c'est ça qui m'intéresse, c'est de faire des choses très différentes les unes des autres à chaque fois.
5: Yann Rezo, Clara, Inès, merci d'être venus en studio aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, merci de votre c'était lundi dans les studios de Radio Campus Paris. Je le rappelle, la pièce elle sera jouée jusqu'au
1: 13 novembre à la Manufacture des Abbesses. On reste dans la culture puisqu'on passe au football et au sport grâce à la chronique de Anaïs. Bonjour Anaïs. Bonjour. Alors, la Coupe du Monde approche. Ah là
9: là, qui se rappelle pas de la victoire de la France On doit bien associer ça à des moments joyeux. Perso, je me souviens surtout des fêtes qui ont rythmé un été avant la fameuse grande victoire. Bref, des plaisirs du passé. Parce que cette année, j'ai décidé de boycotter la Coupe du Monde 2022. Coupe du Monde au Qatar, où à peu près 1% de la population a de l'intérêt pour le foot. Euh, Pas étonnant ceci dit, difficile de jouer au foot au milieu d'un désert. Mais alors, comment vont faire nos grands joueurs mondiaux Eh bien, attention, standing ovation pour les 6500 ouvriers morts sur les chantiers de construction de huit magnifiques stades climatisés. Désastre humain, désastre climatique, désastre. Sans parler des navettes aériennes qui permettront aux spectateurs de rejoindre les pays voisins pour passer la nuit. Le micro-État ne pouvait pas héberger tout le monde. Mais, rassurez-vous, bonne nouvelle. Je ne suis pas du tout la seule à boycotter cette Coupe du Monde. Il y a même certaines grandes villes, Strasbourg, Paris, Lille, qui ont annoncé que cette année, il n'y aurait pas de fanzone et même pas d'écran géant. Rassurée et même un peu heureuse que les initiatives citoyennes permettent des prises de conscience. Voilà, enfin, le mouvement prend et ça va bien changer des choses. Puis la nouvelle est tombée. 2029, JO d'hiver décerné à... l'Arabie Saoudite. Piste de ski en plein désert Niveau écologie, qui dit mieux Non, non, mais je rigole. Hein. S'il vous plaît, arrêtez de faire mieux. Enfin, arrêtez surtout de faire pire. Ah ben, bah c'est, c'est déjà pire. Ces JO seront éca- accueillis à Trogena. Vous connaissez pas, c'est normal. Ça n'existe pas. Euh, c'est une ville, euh, une ville à construire de A à Z. Elle vient se poser dans un milieu naturel. Alors, je vous laisse imaginer son influence sur les écosystèmes. Enfin, je m'arrête là, j'ai peur de découvrir pire. Boycotter la
4: Coupe du Monde
1: Merci Anaïs Et on entend le groupe si connu de Pimpol, de Pimpol Pacemaker pour le morceau Smooth Motion sur radio. C'est le contraire. Et on entend le morceau Smooth Motion. C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est le groupe Smooth Motion. Je crois Pimpol. que c'est Marie qui doit désannoncer ce morceau. Ah, je vais animer l'émission. Sinon Mais absolument, vrai, Marie, okay. c'est tout à fait okay. ce
5: dont on avait envie.
1: Ok. Bon, ouais, voilà, C'était, c'était euh, Smooth Motion, la chanson Pacemaker. Ils viennent de Paimpol. Je me tourne vers Maxime qui est entré dans ce studio qui nous a rapporté les super nouvelles de son expertise en pêche.
2: Oui, tout à fait. Mais d'abord, il faut que tu lises le texte que je t'ai écrit.
1: Nous en <rire> avons parlé au début de l'émission. La scène d'emersal est une technique de pêche controversée qui ne respecte pas la biodiversité. Mais existe-t-il des techniques de pêche respectueuses de l'environnement Pour en parler, nous recevons Jean-Pierre à la ligne. Bonsoir Jean-Pierre à la ligne.
2: Bonsoir. T'as encore euh, du texte.
1: Vous... Alors, tu vas voir, je vais le lire très bien alors que c'est la première fois que je le découvre. Vous êtes auteur de livres Ne noyons pas le poisson avant de l'avoir tué. C'est difficile de lire un texte qui me fait hurler de rire, Maxime. Pourquoi êtes-vous si drôle Monsieur Jean-Pierre à la ligne. Vous êtes auteur du livre Ne noyons pas le poisson avant de l'avoir tué, où vous exposez différentes techniques pour pêcher en respectant la nature.
2: Oui, en effet, car voyez-vous, la pêche, oui. Mais la pêche, pourquoi Pour manger du poisson. Oui, certes, mais on peut manger du poisson en allant chercher à la poissonnerie.
1: Oui, mais le poisson de la poissonnerie, il a bien été pêché.
2: Bah non, puisqu'on va le chercher à la poissonnerie.
1: Mais avant d'arriver à la poissonnerie, des gens ont dû le pêcher. Quoi donc Le poisson
2: ah oui, tiens, j'y avais jamais pensé. Bref, oui, donc la pêche, pourquoi au final Pour créer un lien avec le poisson. Le poisson a besoin de se sentir en confiance. Il a besoin d'être hameçonné avec douceur. Il doit consentir à sa propre pêche. C'est d'ailleurs pour ça que je mets toujours un flyer explicatif sur ma canne à pêche.
1: Ah, il dit quoi, ce flyer
2: Il dit <rire> « Bonjour, si vous mangez cet hameçon, cela signifie que vous êtes consentant pour être pêché. Bonne journée. » Ainsi, le poisson sait où il s'aventure.
1: Mais vous êtes sûr que les poissons savent lire
2: Évidemment. Des semaines auparavant, je jette des manuels d'orthographe dans l'eau, mais j'ai d'autres méthodes pour amadouer les poissons.
1: Ah oui Oui,
2: je pratique l'hypnose. Généralement, deux heures avant de mettre ma canne à pêche à l'eau, je m'approche de l'eau avec un pendule en disant « Vos nageoires sont lourdes, vos écailles vous pèsent, l'eau vous endort, vous n'êtes plus une huître. » Une huître Oui, ça m'arrive de pêcher des huîtres. Bref, vous allez dormir, dormir.
1: Et ça marche
2: ça, ça a marché une fois avec un brochet. Bon, il était mort. Mais je l'ai attrapé quand même.
1: Très bien. Et sinon, euh, d'autres techniques
2: Oui, j'ai celle que j'ai appelée la technique la croix. Ah,
1: et c'est quoi la croix
2: C'est une marque d'eau de javel.
1: Et ça consiste à quoi
2: À balancer 80 litres d'eau de javel dans l'eau. Ça tue les poissons et après je peux les attraper sans canne à pêche. Mais
1: dans ce cas, euh, monsieur Jean-Pierre Laligne, il ne faut pas les manger.
2: Oui, mais ça c'est pas grave, je les ai pêchés. Ou sinon, j'ai une autre technique qui s'appelle ah. la chaise.
1: Alors... C'est quoi la chasse
2: C'est un mélange de chasse et de pêche. Je prends un fusil, je tire dans l'eau dans l'espoir de viser un poisson.
1: Et, mais vous arrivez à les voir avant de tirer
2: Non, c'est pourquoi il est nécessaire d'avoir beaucoup de cartouches <rire> ou plusieurs fusils.
1: Et vous avez réussi à attraper combien de poissons avec toutes ces techniques
2: Trois et un chat, mais ce n'était pas volontaire.
1: Bon, merci Jean-Pierre Alaline de nous avoir partagé vos techniques de pêche. Je sens que l'écologie n'en va que mieux. Dans ce studio, pour cette émission du 5 octobre, nous avons pu entendre ce soir les voix de la culture, de la lutte environnementale, de l'actualité. Et cette matinale prend fin, cette matinale qui a été coordonnée par les bons soins de Marie, que vous pouvez contacter d'ailleurs pour rejoindre nos équipes de bénévoles et animer cette émission à votre tour sur l'adresse mail lamatinale.radiocampusparis.org Vous pouvez aussi retrouver cette émission en podcast sur radiocampusparis.fr.org.org org .org aussi, tout est en org parce qu'on est une super association cette matinale, ça je l'ai déjà dit, voilà. Merci à toute l'équipe de ce soir d'avoir préparé Elfie l'interview et Marie se zoom. Merci à Anaïs et Maxime pour les chroniques. Pour euh, ma part, je vous retrouve tout bientôt sur Radio Campus Paris. Restez à l'écoute. On sait ce qu'il y a après Extérieur Nuit. Ah mais c'est super Après vous avez l'émission de, de cinéma de Radio Campus Paris, Extérieur Nuit. À bientôt.